0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros, compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Vamos a invocar al, al, al Espíritu Santo. El mundo brilla de alegría, se, se renueva la, la faz de la, la tierra, gloria al Padre y al Hijo y, y al Espíritu Santo. Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas, delante de los jueces. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Pues estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores y vamos a continuar con el reinado de Ezequías. Vamos a continuar con el reinado de Ezequías y vamos a finalizar el reinado de Ezequías en este programa. En el programa pasado vimos cómo cuando el rey Ezequías escucha el mensaje de Senaquerib, rey de Asiria, instando a los habitantes a que se entreguen a él para no destruir la ciudad, Ezequías hace penitencia, recurre a Dios y envía al mayordomo, al escriba y a los sacerdotes ancianos ante Isaías, pidiendo su intercesión. Isaías le responde que el Señor hará volver a Sennacherib a su país y así sucedió, pero Sennacherib no desistía de sus planes de atacar Jerusalén e Isaías proclama un segundo oráculo en el que confirma que el Señor no permitirá que Senaquerib entre en Jerusalén y la destruya. Finalmente, Senaquerib murió en Nínive mientras adoraba a Nisroq su dios. Y no solo mientras adoraba a Nisroch su dios, sino que, además, que tengo aquí el texto, eh, murió... Dice, dice el texto, estaba adorando en el templo de Nisroch su dios, cuando sus hijos Adramelec y Sareser le mataron a espada y huyeron al país de Ararat. En su lugar rein, eh, reinó su hijo a Asaradón. Bueno, pues eh, este pobre rey acabó, acabó siendo asesinado por, por sus hijos. Y fíjate, Fabián, yo estaba... Eh, es que se me ha ocurrido ahora al, al, al comentar esto. Eh, este rey, Senaquerib, qué soberbio era y cómo amenazaba, cómo amenazaba, cómo había conquistado medio mundo, cómo amenazaba eh, a Ezequías eh, diciéndole... Que, que iba a, que, que, eh, que bueno que, que iba a invadir Jerusalén cómo amenazaba a sus habitantes si, si no se entregaban a él cómo eh, se enf se enfrentaba con el Dios vivo eh, qué poder tenía y al final acabó ahí en un templo adorando a su Dios que era un ídolo y asesinado por dos de sus hijos
1: el pan de Satanás sí la paga de Satanás.
0: ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nosotros, eh, en este mundo que somos tan soberbios y voy a hacer esto y es que mira lo que me ha hecho el otro y porque, fíjate, porque yo eso no lo consiento, eso se oye muchísimo, yo eso sí que no lo consiento. A mí, a mi persona, a mí no me habla así. Por, y luego eh, acabamos tan soberbios, tan soberbios, tan soberbios, siendo eh, asesinados... Por los nuestros, eh, adorando a, a nos, mientras adoramos a nuestros ídolos. Uh
1: -huh. Solos.
0: Solos, solos. Que, no sé, a mí esas cosas me, me, me da, me, no sé, me, me da mucho que pensar. Bueno, pues ahora pasamos al capítulo 20 y se nos va a enfermar el rey, Ezequías. Vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 20 del segundo libro de los Reyes.
1: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Se acercó hasta Isaías, hijo de Amós, el profeta, y le dijo, esto dice el Señor, ordena lo referente a tu casa, porque vas a morir y no vivirás más. Entonces aquel volvió su rostro contra la pared y oró al Señor diciendo, ¡ay, Señor!, Recuerda que he caminado en tu presencia con fidelidad y sincero corazón y he hecho lo que es agradable a tus ojos. Luego Zequías rompió en un gran llanto. Sucedió que aún no había salido Isaías al patio de en medio cuando le llegó la palabra del Señor diciéndole vuelve y dé a Zequías, príncipe de mi pueblo. Esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y yo voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Voy a añadir a tu vida quince años. Te salvaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David.
0: Pues a mí hay una cosa aquí que me llama la atención y es que el eh, Isaías le dice al rey Ezequías, dice esto dice el Señor. Ordena lo referente a tu casa porque vas a morir y no vivirás más. Y esto nos lo dice hoy a cada uno de nosotros. Ordena lo referente a tu casa porque vas a morir y no vivirás más. No sé si vas a morir mañana, no sé si vas a morir pasado, pero sí sé que más de 100 años no vas a vivir. Entonces, el Señor lo que quiere es que ordenes lo referente a tu casa antes de morir. Y no solo a tu casa, a lo que se refieran las cosas de tu casa, que bueno eso, a tu casa, a tu templo, que nosotros somos templo, eh, te, eh, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. A tu casa en el mundo, a tu, a tu casa porque somos, somos eh, del mundo, o sea, nacemos, en, no, no somos del mundo, perdón, pero vivimos en el mundo, y a tu casa espiritual. Ordena lo referente a tu casa porque vas a morir y no vivirás más. Y esto es una verdad. Vas a morir. Vas a morir. Antes o después vas a morir. Ay, qué gafe. No, yo no soy gafe. Estoy, estoy con, o sea, vas a morir y no vivirás más. Ordena. Yo me acuerdo un señor eh, bueno me acuerdo un señor vamos me acuerdo un señor que era mi padre claro que sí me acuerdo que me, me acuerdo una vez hablando con él mi padre era 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 marino y, y bueno pues era era pues como todos los militares de aquella época pues una persona pues austera eh, eh, me, bueno pues con las ideas claras eh, pero, pero bueno, era una persona que, que vivía su fe, pues iba a misa los domingos y, y punto, ¿no? Y me acuerdo una vez, eh, en una cena, estábamos cenando, y estaba yo ya estaba casada, y, y él pues estaba como, no sé si riéndose de mí, pero eh, vamos, metiéndose conmigo, más, más que riéndose de mí, porque eh, yo iba a misa todos los días. Y ya en un momento dado me cansó, y yo que nunca había contestado a mi padre, me di la vuelta y, y le dije, pero vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes?, Claro, se quedó impresionado de que le hablara así, porque yo nunca la había hablado así. Y me dijo 73, y le dije, pues con 73 años, hijo mío, si te vas a morir, si te puedes morir dentro de un año o dentro de 10, pero si te vas a morir, ¿no te parece mucho más sensato en vez de estar metiéndote conmigo, porque yo iba a misa todos los días, ir tú a misa todos los días? Pues era esto mismo, ordena tu casa, porque te vas a morir. Y se murió efectivamente al cabo de un año y... A partir de ese día fue a misa todos los días de su vida hasta que murió. Pues el Señor en ese momento me utilizó a mí, pero es esto mismo. Ordena lo referente a tu casa porque vas a morir y no vivirás más. Y porque esto venga en el Antiguo Testamento y se lo esté diciendo al rey Ezequías, que no lo hemos conocido en nuestra vida, no quiere decir que no nos lo esté diciendo hoy a cada uno de nosotros.
1: ¿Y tú le hiciste un favor a tu padre? Hombre, claro. Se lo dijiste por su bien.
0: Yo, o sea, eh, yo, eh, yo sinceramente hablo el Espíritu Santo a través de mí. O sea, yo en ese momento no pensé, ay, le voy a hacer un favor a mí. No, o sea, no, pero sí, te salió. Sí, sí, me salió.
1: Bueno, pues eso. Entonces, esto no es un augurio. ¡Qué mal augurio! Qué, no, no. ¡Qué amenaza! No, no, al revés. Es toma cuenta de la verdad porque yo quiero que la uses bien. Te vas a morir, hazlo bien. El... Muérete bien. Prepárate para morir bien.
0: Y el, y el rey está, está muy, muy triste eh, y le dice, «Ay, Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con fidelidad y sincero corazón y he hecho lo que es agradable a tus ojos», y rompe a llorar. Pero está triste porque tenía 40 años y todavía no tenía un hijo, no tenía un heredero. Y claro, el Señor le dice, vas a morir, tiene 40 años y no tener un hijo era... Y era el eh, rey,
1: no había heredero para el trono.
0: Exacto, y era el rey. Y además, no solo era el rey, era el descendiente de David. Claro, claro se rompía la sucesión. Se, se rompía la sucesión. Mesiánica, bueno, y Dios le concede eh, tiempo suficiente, le concede 15 años de vida para tener eh, descendencia y para poder ver la liberación milagrosa de la, de la ciudad. Y, y del, del episodio de, de la curación de, del rey, pues una vez más, una vez más se desprende la eficacia de la oración. La eficacia de la oración con la que Dios cuenta para mostrar su, su voluntad. El Espíritu Santo, por supuesto, nos mueve siempre a imitar la fe de, bueno, de, este, de este enfermo y, y la fe de de, 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 con quien, de cualquier enfermo. Eh, acordaos el rey Asá. El, el rey Asá no recurrió a al, al Señor en su, en su enfermedad y este, eh, y este acude, acude acude al Señor. Vamos a, vamos a leer un comentario de Tertuliano.
1: ¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad cuando es el mismo quien la exige? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? Ya la oración del Antiguo Testamento liberada, liberaba del fuego, de las fieras y del hambre y, sin embargo, no había recibido aún de Cristo toda su eficacia. Cuanto más eficazmente actuará, pues, la oración cristiana. No coloca un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los leones, ni lleva al hambriento a la comida de los campesinos, ni aleja con el don de su gracia ningún sufrimiento. Pero enseña la paciencia y aumenta la fe de los que sufren, para que comprendan lo que Dios prepara a los que padecen por su nombre.
0: Bueno, pues... Ya nos pueden contar todo lo que quieras sobre la oración, que, mmm, que no terminamos de creérnoslo.
1: Efectivamente.
0: Y entonces es, ¿y yo qué puedo hacer? Es que mi hijo, ¿y yo qué puedo hacer? Es que mi mujer, ¿y yo qué puedo hacer? Es que me ha pasado esto, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No?
1: Sí. Y también es muy impresionante, ¿no? Como, porque aquí nos hacemos muchos líos mentales, ¿eh? Cuando la gente empezamos a, a pensar y decimos, claro, pero entonces, ¿qué es que mi oración va a, va a cambiar la voluntad de Dios? Pero claro, si la voluntad de Dios es eterna, entonces, ¿qué pasa con tal? Y dicen, no, 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 es mucho más sencillo que todo eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esto los orientales, los cristianos orientales son mucho más sabios que nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Di la palabra de Dios dice que Dios interactúa con nosotros. Y la palabra de Dios dice que hay veces, y se nos escapa, porque es un misterio, hay veces, ¿cuándo sí, cuándo no? Pues no sé, la historia lo dirá. Hay veces en que Dios, por nuestro bien, providencialmente, permite que nos pase algo y no nos lo quita, y hay otras veces que, viendo cómo reaccionamos y cómo oramos, que no nos lo acabamos de creer, dices tú, y como tal, pues su providencia resulta que cambia, ...lo que está pasando, ¿no? Entonces, mmm, ¿qué es lo único que sabemos que nos toca hacer? Rezar. Porque como dice Tertuliano en el comentario que vamos a leer... ...en el Antiguo Testamento tú rezabas y Dios cambiaba el curso... ...y, no, y te quitaba los sufrimientos, el fuego, tal, tal, tal. Con la revelación plena de Cristo lo que te da es la paciencia... ...y el aumento de fe para poder sufrirlo y unirte a, a la pasión de Cristo. Sí, pero también hoy... Nosotros, ¿cuántas veces vivimos todavía en el Antiguo Testamento? Los propios cristianos. O sea, nuestra fe es muy pequeña, muy infantil, muy inmadura. Y Dios todavía con nosotros muchas veces para nuestro bien tiene que actuar como en el Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces todavía a nosotros nos tiene que quitar sufrimientos, fuegos, etc. Y algunas alba, almas ya muy aventajadas, pues son las que ya entran en la divina voluntad, ya entran en lo que Dios quiera y entonces a ellas les da la gracia de la paciencia y el aumento de fe para unirse a la pasión de Cristo ¿no? y cuando conoces a alguna gente de estas que existen, afortunadamente se les nota la santidad mm. es impresionante esta era Corvela que hemos ya mencionado en la anterior programa, ¿no? esta mujer muere y donde ella muere se crea un ambiente que parece un santuario una chavala de 28 años. ¡Qué injusticia! Tendría que haberla salvado. Ya, pero esta mujer acepta la, el plan de Dios, no sin sufrimiento, y aquello se convierte en una fuente de, de, de santidad y de bendiciones para tanta gente, ¿no? Que hoy, por ejemplo, pide su intercesión. ahí está en proceso de beatificación. Entonces, pues nosotros tenemos que recorrer el camino de la Biblia. A nosotros, Dios, cada uno, personalmente, nos tiene que ir revelando poco a poco quién es. Y cada uno de nosotros tenemos que recorrer del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Hasta que se infunde en nosotros el Espíritu Santo y nos hace apóstoles. Bueno, pues no deja de ser bonito, ¿no? Que con Dios, Dios con nosotros invierte todo el tiempo que haga falta para ir madurando.
0: Pues el caso es que eh, el Señor escucha, escucha la... La oración del rey Ezequías, eh, Isaías no le ha dado tiempo ni siquiera de irse, y ahora vamos a ver lo que ordena Isaías. Vamos a leer los versículos eh, 7 al 11 del capítulo 20 del segundo libro de los reyes.
1: Isaías ordenó, traed una torta de higos, la trajeron y se la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías preguntó a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me ha curado y de que vaya a subir al tercer día al templo del Señor? Isaías respondió, esta será para ti, de parte del Señor, la señal de que el Señor cumplirá la palabra que ha pronunciado. ¿Quieres que la sombra avance diez grados o que retroceda diez grados? Contestó Ezequías, es fácil que la sombra se extienda a 10 grados. Eso no, que la sombra vuelva hacia atrás diez grados. Isaías el profeta clamó al Señor que hizo a la sombra volver hacia atrás los diez grados que había recorrido en el cuadrante de Ajaz.
0: Bueno, pues aquí lo primero que tenemos es que Isaías ordena una torta de higos. Eh, la traen, se la aplican sobre la úlcera y queda eh, sano. Nos dice San Metodio que la higuera simboliza al Espíritu Santo. Vamos, vamos a, a leerlo.
1: A veces ocurre también que la vid se refiere a Cristo mismo y la higuera al Espíritu Santo, como indicando que el Señor es la alegría de nuestros corazones y el Espíritu Santo lo sana. Por eso se le mandó a Ezequías preparar una cataplasma de higos y aplicárselo sobre la úlcera, significando el fruto del Espíritu Santo que nos cura, esto es, la caridad, como nos lo enseña el apóstol. El fruto del Espíritu, dice, es la caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, longanimidad, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, modestia y continencia. Prerrogativas y dones divinos que el profeta llamó higos a causa de su dulzura. También dijo el profeta Miqueas, se sentarán tranquilamente cada uno bajo su parra y bajo su higuera, y nadie los aterrorizará. Pues es muy cierto que los que se acojan a la sombra, asilo y protección del espíritu y del verbo, no serán jamás turbados de pavor, ni temblarán ante aquel que tiene por oficio perturbar los corazones.
0: Los que se acojan a la sombra, asilo y protección del espíritu y del verbo. Qué bonito. Dice aquí, el Señor es la alegría de nuestros corazones y el Espíritu Santo eh, los, los sana. Me parece una, una preciosidad. Y, y bueno, es que me, me ha llamado la atención lo de la higuera, eh, porque cuando Adán y Eva pecan, se cubren con hojas de higuera. De higuera. Uh -huh. desprende un un olor un olor un, un olor maravilloso que quitaba un poco el, el tufo del pecado eh, entonces el poder el poder curativo de, de bueno, pues del, del aroma del del pues eso del Espíritu Santo el, el buen olor del, del Espíritu Santo no sé si quieres comentar tú algo de esto
1: no solo que la última cosa que dice Metodio es no serán jamás turbados de pavor, ni temblarán ante aquel que tiene por oficio perturbar los corazones. Que obviamente es el demonio. el demonio. Pero otra hay otro santo que define a Cristo resucitado como el que tiene por oficio consolar. Entonces esto es muy importante ah, para la bonito, vida espiritual. ¿no? El resucitado tiene por oficio consolar. Y el maligno tiene por oficio perturbar los corazones. Si lo que estás pensando, sintiendo, haciendo, diciendo tiene el oficio de perturbarte, cuidado, porque ya sabes de dónde viene. Si te consuela, ánimo, que también sabes de dónde viene.
0: Bueno, yo creo que muchas veces también el demonio te consuela sí, es para más luego. Complicado. Es más complicado, pero, para pero sí, a, a grandes. Sí, 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 sí. O sea, siempre, siempre mirando, mirando a Cristo. Y al final Ezequías es salvado, es salvado por su fe, por su fe en el Señor. Eh, no la fe no es porque yo no quiero que esto quede como que si una persona está enferma y tiene y cree que el señor puede salvarla que el que, que el señor obligatoriamente la tiene que salvar o sea la fe la fe va mucho más allá la fe es en esperar en el señor pase lo que pase algunas veces eh, sanarás y otras veces no pero la fe no es simplemente para que el señor te sane es, eh, a veces no tiene que sanarte
1: sí ahora es legítimo que tú sobre todo al principio pidas que te sane
0: sí claro pero por para pedir... eso
1: necesitas primero creer que te puede sanar pues lo que no puedes hacer es echarle la culpa a dios de que te vas a morir cuando en realidad en realidad no crees que dios te puede sanar eso es el primer punto. Segundo punto, la oración yo que humilde es, yo creo que tú me puedes sanar, pero tú sabes mejor que yo lo que me conviene. Y lo que conviene. Pero eso, eso ya es demasiado. O sea, eso ya es un nivel muy avanzado. Y luego ya como San Pablo, yo por mí, llévame pronto. Pero si quieres que me quede, hágase tu voluntad. Que eso ya es el tercer nivel.
0: Bueno, pero es que San Pablo vio el cielo, estuvo en el cielo.
1: Claro, cualquiera no se quiere ir.
0: Claro, es que cualquiera de nosotros que, que, que Dios nos lleva a ver el cielo, eh, sería un, lo que sería un infierno se, es no morirte.
1: Pues claro, para claro. eso tenía prisa el hombre. Claro. <risa> sí, sí.
0: O sea, aquí porque estamos, estamos ciegos y, van, y vamos un poco y entonces nos creemos que la muerte, que es un horror y tal, pero la muerte es la bomba, sobre todo si te mueres bien. O sea, la, la muerte es que no, no hay nada más apasionante que la muerte, pero pero pero... Pero claro, si sabes, o sea, si, si eres consciente de a dónde vas, es que San Pablo había visto el cielo, entonces para San Pablo lo, lo que era un horror era quedarse en este mundo claro. y no estar ya en el cielo.
1: Claro, porque o sea, mi vida es Cristo. Es
0: que cualquier persona que Cristo le haya mostrado el cielo, es que la, le hace, o sea, entre comillas, le hace una faena muy grande, porque ya no quiere vivir aquí.
1: Exacto, aunque no desprecie esta vida. ¿Y qué están aplicando ahí? La virtud de la esperanza. Por muy mal que te vengan dadas, Tú es que estás en otro rollo ya. Claro. Eso es la esperanza cristiana.
0: Claro. Pues, pues Ezequías es salvado por el poder de su arrepentimiento y vamos a leer ahora un comentario de San Cirilo de Jerusalén.
1: Estando enfermo, le dijo Isaías, ordena las cosas de tu casa porque vas a morir y no vivirás más. ¿Qué podía esperar ya? ¿Qué esperanza iba a tener de recobrar la salud? Si el profeta le dice, vas a morir. Con todo Ezequías no abandonó la penitencia, acordándose de la escritura. Seréis salvos si os convertís y estáis tranquilos. Se volvió contra la pared y, alzando su espíritu desde el lecho hasta el cielo, dijo, «Señor, acuérdate de mí, puesto que es suficiente el que tú te acuerdes de mí, para que yo me ponga bueno. Tú no estás sometido al tiempo, sino que eres tú quien regula la vida. Nuestra existencia no está presidida por el horóscopo o disposición de los astros» como algunos charlatanes sostienen, sino que eres tú con tu voluntad quien determina el hecho de vivir y el tiempo de la vida. Y al que no le quedaba esperanza de vivir por el oráculo del profeta, a éste se le añadieron quince años de vida y el sol retrocedió diez grados en su carrera. Ahora bien, el sol retrocedió por Ezequías, por Jesús el sol se eclipsó. No regresó, sino que se oscureció, mostrando con esto la diferencia de uno y otro. Y si pudo el uno detener el decreto de Dios, ¿no podrá Jesús otorgar el perdón de los pecados? Conviértete y gime tú también, cierra la puerta, ora para que se te conceda el perdón, para que se alejen de ti las llamas que abrasan, porque la confesión de la culpa tiene fuerza para apagar el fuego. Y hasta puede aplacar a los leones.
0: Bueno, pues con este comentario de San Cirilo de Jerusalén vamos a, a escuchar un poco de, de música para poder meditarlo. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando en la primera parte del programa el, la enfermedad del, del rey Ezequías y su curación milagrosa. Isaías ordenaba llevar una torta de higos, se la aplicaban sobre la úlcera... Y Ezequías quedaba eh, sano y, y Ezequías le pide una señal a Isaías unas una señal eh, que le que le que, que le que le no me sale la palabra confirme que le confirme eso gracias que le que le confirme eh, que realmente ha sido sanado y la señal que le que le da que le da el señor es que eh, la sombra vuelva hacia atrás 10 grados que es, eh, bueno, acabamos de, justo antes del de, de descanso, del descanso musical, habíamos eh, leído un comentario de San Cirilo de, de Jerusalén, que terminaba diciendo algo precioso, decía, el sol retrocedió por Ezequías, por Jesús el sol se eclipsó, no regresó, sino que se oscureció, mostrando con esto la diferencia de uno y de otro, claro, la sanación de Ezequías, como todas las sanaciones del Antiguo Testamento, eran parciales. La sanación, la salvación de nuestro Señor Jesucristo era una salvación, una sanación total que traía al mundo al, al mundo entero. Así es. Así es, porque record, recordemos que eh, cualquier sanación que leemos en el, en el Antiguo Testamento eh, apunta siempre a, a nuestro Señor Jesucristo.
1: A la salvación. A
0: la salvación. Bueno, pues este milagro que acabamos de leer se afirma en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 48, y en, el, en Isaías, en el capítulo eh, 38. Vamos a leer primero el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos 25 al 28.
1: Ezequías había hecho lo que agradaba al Señor y había andado firme en el camino de David su padre, como le había ordenado el profeta Isaías, grande y fiel en sus visiones. En sus días retrocedió el sol, y él prolongó la vida del rey. Con el gran espíritu vio los últimos tiempos, y consoló a los afligidos de Sion. Anunció el futuro hasta el final de los tiempos, y las cosas ocultas antes de que agraecieran.
0: Pues a mí hay algo que, que yo antes... Estábamos, hemos hablado mucho de la oración y de confiar en el Señor y de la esperanza, pero yo también quería hacer hincapié en que la oración, sobre todo, lo que, lo que te da es una verdadera intimidad con Dios. O sea, ya aparte de pedir la sanación o, o, o alabarle por quién es, o tú ponerte en tu lugar o lo que quieras, pero que te da una verdadera intimidad con el Señor. Y yo creo que ese es, ese es como el núcleo. Luego ya de ahí puedes sacar, eh, pues le puedes alabar, le puedes dar gracias, le puedes adorar, le puedes pedir, ¿no? Pero que el, el, el núcleo, o sea, eh, Jesús oraba al Padre y, y, y estaban, eh, bueno, estaban y están, o sea, y, y el Padre y yo somos uno. Pues es la oración te, te hace uno, con, con, con Cristo, te te une, te, te une a Él en en el Espíritu Santo y en Cristo al Padre. Y que yo destacaría que, que te, o sea, bueno, yo destacaría, yo, yo os invitaría a que tuvierais esto en cuenta, que Rezar desinteresadamente solo para entr entrar en intimidad con Jesús. Y luego ya luego ya sí, o sea hay muchos tipos de oración y, y se le puede pedir o se puede dar gracias o lo que sea. Pero que, que el objetivo sea siempre entrar en intimidad con Él.
1: Sí, sí. O vives solo o vives con Dios.
0: Efectivamente. Y después tenemos también el... el bueno, yo estoy, este, vamos a ver, estamos leyendo, acabamos de leer Eclesiástico Siracida y vamos a leer ahora Isaías porque también es muy bonito ver cómo eh, la Biblia es, es una unidad y aunque nosotros la hemos separado en libros y en versículos y en capítulos, pero al final es, es todo una unidad y como lo que acabamos de leer en el segundo libro de los reyes, que son libros históricos lo leemos en, en, el, en, 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 en libros eh, sapienciales y también como Isaías que tiene, porque es un profeta escritor y tiene su propio libro, como en el libro de Isaías, hombre no estamos leyendo todo el libro de Isaías ni muchísimo menos pero si una persona va cogiendo en paralelo el libro de Isaías pues irá viendo cómo eh, Isaías en su libro también va hablando de, de todas estas cosas. Eh, vamos a leer ahora el capítulo 38 de Isaías los versículos 9 al 20.
1: Poema de Ezequías rey de Judá cuando estuvo enfermo y sanó de su enfermedad. Yo pensaba a mitad de mis días camino hacia las puertas del Seol soy privado del resto de mis años. Yo pensaba ya no veré al Señor en el país de los vivos. No miraré más a los hombres entre los que habitan en el mundo. Mi tienda ha sido levantada y alejada de mí como tienda de pastores. Como un tejedor ha devanado mi vida. Me ha cortado de la urdimbre. Del día a la noche me terminas. Estaba yo en vigilia hasta la mañana. Como un león quebranta todos mis huesos. Del día a la noche habrás acabado conmigo». Estoy piando como un polluelo de golondrina, sollozo como una paloma. Mis ojos se consumen de mirar a lo alto. Señor, estoy oprimido. Sal fiador de mí. ¿Qué le hablaré? ¿Qué me dirá? Pues es él quien lo ha hecho. Me arrastraré todos mis años en la amargura de mi alma. Señor, mi corazón espera en ti. Que viva mi espíritu, sáname y hazme vivir. Pero mi amargura se ha cambiado en paz. Porque tú has librado mi vida de la fosa de la corrupción, pues echaste a tu espalda todos mis pecados. Porque el Seol no te alaba, ni la muerte te celebra, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son los que te alaban, como yo hoy. El Padre dará a conocer a los hijos tu fidelidad. Señor, sálvame. Y cantaremos al son de instrumentos en el templo del Señor todos los días de nuestra vida.
0: Pues esto es un poco lo que yo quería decir antes, que dices ahí, es estar yo en vigilia hasta la mañana. Eh, o sea, tenía un, un, una profunda intimidad con Dios.
1: Sí, sí. Es muy... Y ahora estaba esto se ve muy bien lo de la intimidad, que decías tú, pero también... O sea, ¿a alguien que le sale una oración así es que conoce a quién habla ¿no? claro. pero luego además me impresionaba impresionado, ¿eh? en el verso 17 dice, tú has librado mi vida de la fosa de la corrupción pues echaste a tu espalda todos mis pecados esto está escrito siglos antes de Jesús pero esto es textual el día que el nazareno cargó el madero camino del Gólgota. Uh -huh. tú has librado mi vida de la fosa de la corrupción pues echaste a tus espaldas todos mis pecados. Esto esto es para, para tener delante una imagen de Jesús. Y eso lo cargando hizo en el,
0: en el bautismo, cuando fue a bautizarse al río Jordán. Fue, eh, eh, tú, eh, eh, empieza ahí: tú has librado mi vida de la fosa de la corrupción. Eh, porque ahí es donde, donde echa a sus espaldas todos nuestros pecados y ya los lleva hasta la, cru, hasta la cruz. Mm -hmm
1: pero que es textualmente lo que pasa, sí, sí, quiero sí. decir que la palabra de Dios es una y se iluminan los libros mutuamente, entonces es esto, ¿no?
0: Nosotros pues como, como somos más cortos de mente, eh, bueno más nos somos a comparación de nuestro Señor, claro, pues necesitamos todas esas divisiones y los versículos y el tal, pero en el fondo si estuviésemos meditando la palabra día y noche no necesitaríamos tantos capítulos y, tanto, y tantas separaciones porque al final lo que dice la palabra de Dios es, 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 es una, una sola cosa.
1: ¿Y es. qué dice? Como dice San Juan de la Cruz.
0: ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice, eh, dice eh, Jesucristo. Jesús es el Señor. Dios salva. Eso es lo que dice. Claro. Amén. Amén. Pues, bueno, ahora vamos a volver con el rey de Babilonia, que eh, a Ezequías le hemos tenido, le hemos tenido enfermo, pero, pero no se, no se libra de, del rey de, de Babilonia.
1: En aquel tiempo, Merodac Baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque se enteró de que éste había estado enfermo. Ezequías se alegró por ello y mostró a los emisarios todo el salón del tesoro, la plata y el oro, los bálsamos, el aceite aromático, el salón de las armas y cuanto habían sus tesoros. No hubo nada que no les mostrara Ezequías en su palacio y en todos sus dominios. Entonces vino el profeta Isaías al rey Ezequías y le preguntó, Qué han dicho estos hombres y de dónde han venido hasta ti? Ezequías respondió: Han venido de un país lejano, de Babilonia. Le preguntó: ¿Qué han visto en tu casa? Ezequías contestó: Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado.
0: Uf, bueno, el texto llama a Merodac-Baladán a perdón, llama Merodac-Baladán a Marduk-Apla y Dina que ocupó el trono de Babilonia del 721 al 710 a.C. y que, depuesto por Sargón II, volvió a ocuparlo más tarde del 703 al 702. Él envía una embajada a Jerusalén. ¿Qué, qué objeto tiene? Eh, buscar un aliado contra Siria. A ver, tenemos. Eh, hasta ahora hemos estado hablando del rey de, de del rey de Asiria que ya se había muerto, le mataron sus hijos y mm, había subido al trono eh, otro hijo. Eh, que, y ahora estamos con el rey de Babilonia. Eh, Aprovechando que el rey se había curado, porque os podéis imaginar que al rey de Babilonia, Ezequías le importa, con perdón, un pimiento, eh, aprovechando que se había curado, manda a unos eh, emisarios buscando aliarse con él para ir contra Asiria. O sea, hasta aquí está claro, ¿no? ¿Y qué hace Ezequías? Pues Ezequías hace el tonto, el tonto, o sea, se sienta halagado porque el rey de Babilonia quiere hacer, o sea, quiere unirse a él.
1: Y se viene arriba.
0: Y se viene arriba, efectivamente. Y entonces eh, le, le, le enseña, le enseña, es que eh, le enseña toda su casa. Eh, eso es mucho más que enseñar tu casa y decir, mira, este es el cuarto de tal, este es el salón, este es el no sé qué. Le pone toda su intimidad, toda su casa donde habita Dios, pone todo al, al descubierto. Eh, hasta el punto que dice cuando le pregunta a Isaías que, que, han, que, que han visto en tu casa Ezequías contestó han visto todo lo que hay en mi casa no hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado o sea eh, no hay nada peor que quedarte al descubierto ante tu enemigo. No hay nada peor, porque te tiene, porque, porque, conoce todas tus intimidades, conoce, o sea, sabe por dónde, por dónde, hoy en día eh, que lo ves, bueno, yo tengo la suerte de que no veo la tele, pero que algún día paso por un bar o tal y, y ves a esa gente hablando de su vida y, y diciendo lo que hace y lo que no hace. Y, o sea, no hay nada peor que, que, que te deje más vulnerable que poner al descubierto tu intimidad en manos de tus enemigos, que es lo que, lo que hace Ezequías. Y, y Dios le reprende, ¿eh? le reprende, le reprende por su ostentación con, con los paganos, eh, con los paganos a los que muestra todos los recursos utilizables eh, para la guerra. Y esto lo leemos en dos crónicas, 32, 24 26, que lo, que lo voy a leer. Por aquellos días Ezequías cayó enfermo y estuvo a punto de morir, pero suplicó al Señor y él le escuchó y obró un prodigio a su favor. Pero Ezequías no correspondió al beneficio recibido, sino que se enorgulleció su corazón y atrajo el furor divino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Sin embargo, Ezequías se humilló de la soberbia de su corazón y con él todos los habitantes de Jerusalén y no recayó sobre ellos el furor del Señor durante, durante la vida de Ezequías. Después sí. Eh, pues pues estos, eh, estos señores nunca tenían que haber visto el, los tesoros de, de, de Ezequías porque los... Porque, porque codiciaron, eh, codiciaron lo, lo, lo que vieron y cayó en manos de, de ellos. Eh, veremos más tarde que esos son los vasos, eh, lo que utilizará más tarde el rey Baltasar para, para beber en sus banquetes con sus concubinas.
1: <risa> claro
0: Es muy fuerte, ¿eh?
1: Entonces, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, pero pero no sé yo es que me he quedado con esto o sea de verdad que, que no que tantos tesoros que tenemos dentro que que por qué, por qué los ponemos al descubierto en, en manos de de, de de este mundo que es nuestro enemigo es que es que nos hacemos tan vulnerables y tan 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 y y cómo nos pisotean después porque el mundo el otro día me decía un señor eh, bueno, estábamos hablando pues, de un tema de una familia y tal, y me decía, me decía es que el, el dinero no tiene corazón. Es verdad, es que este mundo no tiene corazón. Bueno, venga, vamos a ver lo que pasa. Vamos a leer los versículos 16 al 19 del capítulo 20 del segundo libro de los Reyes.
1: Dijo entonces Isaías a Ezequías, escucha la palabra del Señor. He aquí que llegan días en que todo lo que hay en tu casa y cuanto atesoraron tus padres será llevado a Babilonia, sin que quede nada. Lo ha dicho el Señor. Tomarán a tus hijos, que proceden de, porque proceden de ti y que tú engendraste, y los convertirán en eunucos del palacio del rey de Babilonia. Contestó Ezequías a Isaías, buena es la palabra del Señor que has pronunciado. Y añadió, ¿por qué no? Si hay paz y seguridad en mis días.
0: Bueno, esto, esto es muy fuerte porque aquí eh, Isaías está ya, eh, a, o sea, es, eh, está profetizando lo, eh, pues, pues el, lo desastre. Que, el desastre, lo que, lo que ya todos eh, conocemos. Eh, por primera vez menciona el, el nombre del lugar del cautiverio de los de los judíos y en aquella época Babilonia no era más que un simple vasallo de, de Nínive y humanamente hablando pues, pues nadie podía prever su victoria y su, y su predemi, eh, predominio. Por eso eh, se, se ve perfectamente cómo eh, la palabra le, le, a Isaías le, le viene a través del, del Señor. Pero Isaías es contrario a cualquier alianza con reyes extranjeros, porque por muy mal que estemos, y hemos comentado en otros programas, esto eh, suponía no poner toda la confianza en el Señor y quizá por eso el rey eh, no dice mmm, al profeta el motivo de la embajada. O sea, el rey Ezequías le está ocultando a Isaías el motivo
1: porque han venido. Sí, sí.
0: por el que han venido. Eh, pero bueno, da igual, porque el profeta predice lo que, lo que va a hacer Babilonia con, con, con la riqueza que Ezequías le, le ha enseñado y con la descendencia de, de, este, de este rey y las últimas palabras de Zequías eh, bueno a mí me han dejado un poco porque eh, a ver reflejan la aceptación de la decisión divina pero hombre es un poco fuerte porque dice por qué no si hay paz y seguridad en mis tías o sea como sabes bueno pues yo no lo voy a vivir o sea es, que eh, les zurzan sí un, yo lo vamos eh, yo yo lo, lo lo veo así no es que se alegre eh, pero pero bueno pff, no sé, eh, van, vamos a leer el comentario este de San Ambrosio, a ver si nos ilumina un poco.
1: El justo Zequías no se alegraba de las fatigas del cautiverio que había caído sobre sus hijos, sino que no podía oponerse a la voluntad del Señor y por eso aceptaba con serenidad sus mandatos, como un pobre criado. Hay que añadir el hecho de que podía considerar que el mérito de la virtud puede brillar incluso en medio de un cautiverio. Así no fueron menos felices en el cautiverio Jeremías, ni Daniel, ni Esdras, ni Ananías, Azarías o Misael, que se si hubieran sido hechos prisioneros, puesto que fueron llevados a prisión para otorgar a su pueblo consuelos eficaces en la cautividad y la esperanza de salir de la misma.
0: Bueno. Pues, en fin, ya tenemos, ten, eh, tenemos la profecía de Isaías, estamos ya llegando al final de, de, del reino de Judá, eh, bueno, al final, al destierro a Babilonia, y a lo que sí llegamos en este programa es al final del, del reinado de Ezequías, que lo vamos a leer en los versículos 20 al 21 del capítulo 20 del segundo libro de los Reyes.
1: El resto de los hechos de Ezequías todo su poderío y cómo construyó la alberca y el acueducto y llevó el agua a la ciudad no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías fue a descansar con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés.
0: Bueno, el, el túnel mandado a excavar por Ezequías para llevar agua desde la fuente de Gijón a un estanque dentro de la ciudad, la piscina de Siloé, se conserva eh, todavía hoy. En el año 1880 se descubrió en el túnel una inscripción de aquella época. Pues ya se nos ha muerto Ezequías. Y, y bueno, esto es una meditación, yo creo, para todos nosotros, porque eh, porque, porque Ezequías... Bueno, vemos que hizo lo, lo la Biblia, le, el, el autor sagrado le elogia mucho, y ya lo hemos comentado en este programa y en anteriores, pero es un hombre que también cometió sus fallos, y que al final Dios no nos quiere, o sea, no, nos quiere santos, eh, santos perfectos, pero perfectos en santidad, no perfectos como se entiende la perfección de, de este mundo. No con
1: la hoja de servicios impecable, sino con el corazón vuelto a Dios.
0: Exacto. Y hay un elogio en el libro del Eclesiástico, eh, bueno, el libro del Eclesiástico, eh, eso, hay un elogio que, que le tributa, que se tributa a Ezequías. Va, vamos, bueno, el libro del Eclesi Eclesiástico o Siracida, es, es, es lo mismo, Siracida 48, versículos 18 al 28. Sí, léelo tú, léelo tú.
1: Algunos de ellos hicieron lo que es agradable a Dios pero otros multiplicaron los pecados. Ezequías fortificó su ciudad, llevó el agua dentro de ella, a hierro perforó la roca y construyó aljibes para el agua. En sus días subió Senaquerib y envió a Rabsaqués. Este se marchó, alzó la mano contra Sion y se fanfarroneó en su soberbia. Entonces temblaron sus corazones y sus manos y sintieron dolores como parturientas. Y imploraron al Señor, el misericordioso, extendiendo sus manos hacia él. El santo les escuchó al punto desde el cielo y les libró por medio de Isaías. No recordó sus pecados ni les entregó a sus enemigos, sino que los purificó por medio del santo profeta Isaías. Batió el campamento de los asidios y su ángel los quebrantó. Ezequías había hecho lo que agrada al Señor y habían dado firme en el camino de David su padre, como le había ordenado el profeta Isaías, grande y fiel en sus visiones. En sus días retrocedió el sol y él prolongó la vida del rey. Con el gran espíritu vio los últimos tiempos y consoló a los afligidos de Sion. Anunció el futuro hasta el final de los tiempos y las cosas ocultas antes de que acaecieran.
0: Pues aquí vamos a dejar el programa de hoy con la muerte de Ezequías y ya muy próximos a, a la deportación a, a Babilonia. Os agradecemos a todos que hayáis pasado este rato con nosotros. Sabéis que poder, podéis escribirnos a latierraprometida.es Podéis escuchar los programas también en la página web latierraprometida.es y pidiéndolos en el programa, eh, perdón, pidiéndolos a Radio María en el teléfono 918228010 8010 o a través del podcast de Radio María en su página web www.radiomaría.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.